0: 欢迎大家回到螺旋下降的频道，我是太子，我是伞人，今天呢又来聊电影了。我呢又是先于大陆的观众啊，看了最新的一部哥斯拉电影《g o d i l a Minus One》，就是《哥斯拉负一》啊、呃，我也不知道他们为什么会起这个很奇怪的名字啊。我看完以后啊，我觉得这是我看过的最精彩的一部哥斯拉。哦，啊，我先给抛出这个点啊，但是呢。由于一些原因，这些原因我后面会讲啊、嗯，所以呢，我觉得大陆观众如果你要看到这部片子呢，可能要等资源出来了，呃，是不太可能，呃，在大陆上映的，啊、呃嗯，那我们这一期呢，老规矩，首先呢是无剧透的观后感，然后呢是有剧透的深聊，如果是介意剧透的听众呢，可以先听完无剧透的部分，然后收藏，等看完电影呢再回来听剩下的部分。我觉得首先要说明的一点呢，是明年啊，就是2024年是哥斯拉的70周年，因为它的第一部片子啊是一九五四年拍的，所以说呢，现在有非常非常多的哥斯拉电影呢排队等着上映。就最近十年呢，其实也有非常多的哥斯拉电影，有的呢是好莱坞出的，什么《哥斯拉大战金刚》啊，或者说安野秀明拍的那个新哥斯拉，嗯，啊，但是我觉得这一部呢，就我。最近看的这一部 Minus One 呢，是非常不同的。它是东宝发行的日本自己拍的正统哥斯拉，本身啊就是拉了一个哥斯拉七十周年委员会啊来制作这个电影，所以它致敬的意味就非常的浓厚。在讲这部哥斯拉之前呢，我们先稍微梳理一下啊，就是之前我自己看过的或者说展人看过的啊几部哥斯拉的一个特点。那我们就不得不讲到，因为70周年嘛，那么就是第一部《哥斯拉》。在那部电影里面，哥斯拉的设定呢是一个核恐惧。哥斯拉本来是在深海里嘛，然后呢，因为那个海域啊有那种核实验，比如氢弹的这种实验，就是说哥斯拉呢就有点被唤醒了，或者说这个呃他觉得环境改变了，他很不爽，于是呢就呃在日本本土展开了一系列的破坏。然后在那个电影里面。哥斯拉呢是一个纯粹的一个坏的形象，啊，就是不像我们后来看到的好莱，因为好莱坞拍的片子里面啊，哥斯拉它不一定是一个纯粹的坏的形象，是吧？就比如说那个一四年的哥斯拉，还有什么《哥斯拉大战金刚》里面，这里面哥斯拉的形象呢，它是一个呃大自然的平衡者。啊，或者大自然的守守卫者这么的一个形象，对吧？然后比如说有什么妖魔鬼怪出来了，他要整治一下啊，他是这种形象。然后他对人类呢，有时候也比较友善啊。但是在一开始的那部《哥斯拉》里面，啊，他是纯粹的是一个破坏的呃这么一个形象，然后被视为是核武器的隐喻，很直接嘛。就是比如说哥斯拉是有原子吐息的，然后这个原子吐息你就看到呃一喷过去，然后这个整个城市一片火海。你要想这部片子当时拍摄的背景啊，它是一九五四年拍摄的，距离一九四五年啊那个日本被原子弹轰炸，距离不到十年，所以说这个时代感你就想嘛，你假设你是一个日本人，然后你十年前经历了一个呃核爆炸，对吧？你非常恐惧这件事情，然后你后来看到一个这个电影，你很容易联想到这件事情，啊，所以说第一部电影呢，它是带有这种对核的恐惧。和反思的啊，尤其是那个时候，其实还出了另外一件事情啊，就是这个美军啊，他在这个日本的，就是近海有一些地方啊，他去做这个核实验，因为当时其实军备竞争还没有结束嘛，就像那个奥本海默里面那个主题一样的，因为奥本海默电影，我相信大家很多都看过啊，就是奥本海默做出来那个原子弹之后呢，其实呃国家是希望他继续研发更加厉害的东西，就是氢弹。就比原子弹这个破坏能级更高的这么一个破坏性的一个武器，然后奥本海默拒绝了他，他觉得原子弹已经够了，并且原子弹这个所造成的伤害已经是他可能作为人类觉得不能承受的这么一件事情了。其实他们主题是有点类似的，就是就当时美军的这个氢弹的一个实验是真的造成了日本有一些渔船，因为这个实验上面这个船民，然后渔民啊这些人，他们受到了污染。然后回去以后就死掉了。然后这个在当时的日本社会引起了非常大的一个反响啊，所以说哥斯拉也有这样的背景在那边。然后，于是就有了第一部电影这样子。然后我要说这部电影呢，其实是我觉得我我看过的哥斯拉电影里面啊，内涵最深的。第一个呢是他这电影里面呢有一个生物学家，他一开始发现他们发现哥斯拉以后呢，就去请教这个生物学家应该怎么对付他。但是这个生物学家他的态度呢、哦、是说。他在纠结要不要杀掉哥斯拉，哦，其实这个对应了什么呢？就是其实他们在思考说，我有一个核武器，我是应该去研究它，还是要应该把它禁掉？啊，就生物学家他在纠结的是我，我我如果把它杀掉了，我就失去了研究它的机会了，对、哦、对,对对，他是一个非常。非常非常厉害的一个生物，然后它还抵御核能，呃，它你如果去研究它的话，你肯定能,能得到很厉害的破坏性的武器。他在纠结的是这个点，嗯啊，所以说你可以看到，呃，这么一个怎么说呢，跟现实的对应吧，嗯啊，然后里面呢也有也有几句台词啊，我可以读一下，难道哥斯拉不正是此刻仍旧笼罩在我们日本人头上的氢弹吗？我我以为你这一刻要用日
1: 语来读这句台词，我还小小的期待了一下。
0: <笑><笑>我不会日语啊，真明一下，你就可以看到说这个他们其实把哥斯拉是视为一个这个核恐惧的这么一个象征吧,嗯吧，嗯。还有一个点啊，就是这个电影里面还有一个人物是另外一个科学家，这个科学家呢、嗯、最后把哥斯拉给干掉了。嗯。他是怎么把他干掉的呢？他的手段呢是破坏。呃，他这个自己研制了一个这种化学物质吧，算是。嗯嗯。然后这个化学物质，如果你放到水中，会急速的让水中的氧气消失，然后让哥斯拉缺氧而亡。哦
1: ，这个这个东西我知道，这个东西被誉为哥斯拉最大的克星，叫做氧
0: 气破坏者。嗯，是的。这科学家呢，他最后的选择是什么？是。他把所有的这个武器的研发的那些草稿啊，或者制作的流程啊，这些文件，嗯，通通毁掉了，嗯，然后他带着这个最后一份的这个氧气毁灭者，嗯，进到了水下，然后把哥斯拉杀死之后，嗯，然后自己割断了自己浮上去的这个绳子，自己也自杀了，一起死掉。他这样的做法，其实就是为了说，以后的人不要去能够研发出这个这个东西，氧气制造者，对，因为他觉得说这个其实。怎么说呢？就是另一种氢弹，其实，其实是另外一种原子弹、嗯，对吧？就是你如果是一个以暴制暴的这么一个目的的话、嗯对对，那么我们可以去用一次，我们可以用一次来解决目前的这个灾难。但是之后，我希望大家不要再冤冤相报何时了，因为如果你不断的通过这个觉得别人有了一个很厉害的东西，你要研研制出更厉害的东西、嗯，那可能地球很快就要毁灭掉了。最后一旦武器。落入了一个这个不知道什么样的人的手里，然后这个地球就很快就再见了，啊，他其实表达了这么一种思想，嗯，所以我觉得第一部哥斯拉呢，他是我见过的，我觉得其实思考最深的一部哥斯拉。到后面呢，其实就尤其是最近几部，后面会说啊，就好莱坞的那几部，我觉得更多是一个就是视效大片吧，一种爽片的那种感觉，对吧？其实你要说他去反思什么环境变化或者什么的，说真的，我真的看不出来。然后我们说回到今天要聊的这部电影啊，就是《Minus One》，其实它就是致敬第一部哥斯拉电影的，它整个的架构流程跟那个基本上是一致的，啊、oh. ，就是你整部电影的一个节奏。然后整个部电影的一个剧情，就比如说一开始是在什么地方？嗯、是在一个大护岛，一个叫大护岛的一个岛屿上。嗯。然后第一部也是第哥斯拉第一次出现，也是在一个叫大护岛的一个岛屿上。嗯。然后呢，哥斯拉就是跟第一部里面一样啊，就说去这个呃东京湾登陆，然后在这个银座大肆破坏，是吧？嗯。嗯然后最后他们想出来一些办法，然后把这个哥斯拉给干掉。大致看预告片你也知道是这么一个流程
1: 。就是我致敬曾经的我自己。就差不多这种、啊、没错。嗯
0: ，但是呢，它有一些不一样的角度，我觉得这些角度是我觉得适用于现代的，尤其是当下这个时间点的，哦，呃，我觉得是能给我们非常大的反思。哦，那要讲开始就说、这个，嗯，那我们后面我这个我要跟着剧情一起说，哦、所以我后面再说。然后呢，我们说一下这个好莱坞的那几部啊，就是一四年的，哎，这个我熟哥斯拉啊，这个你熟，这个我熟了。啊这个、熟了其实就是一四年有一部哥斯拉，然后一九年有一部哥斯拉怪兽之王，然后二一年又出了哥斯拉大战金刚。对对,对、啊，反正我对这几部的感觉呢，就是好莱坞大片。然后呢，哥斯拉呢逐渐变成一个正派，然后其他怪兽呢就是变成反派吧。然后尤其是、嗯。最近还出了一个预告片，对吧？就是好像是明年上映的，嗯对对对就是哥斯拉跟那个金刚的第二第二部，对对对,对,、啊、对,对，并且在预告片里呢，这哥斯拉已经就是跟原来的颜色都不一样，变成了一个芭比粉啊，对对对对，哥斯拉，对吧？就是反正呃，已经改的是面目全非，我已经不知道是就是接下来是什么剧情了。呵呵但是不不论怎么说，我觉得看过去肯定是爽的。嗯，我
1: 其实。记忆当中比较深刻的倒不是这三部美国的哥斯拉，是九八年的哥斯拉，我不知道你有没有看过。哦、就是九八年那个哥斯拉有一个场景很震撼，就是他应该哥斯拉产蛋在那个体育馆里，然后最后一发那个导弹还是什么的、嗯，把那个体育馆整个炸掉，然后把里面所有的那个卵全部都杀死了。我好像有印象，那个那个应该也是美国拍的，对吧？对，也是美国拍的。这个其实是、嗯。印象挺深的，而且这个里面的哥斯拉是小哥斯拉，不是大哥斯拉。对，所以这个是所有的那个哥斯拉电影，就美版的哥斯拉电影里面最不一样的。然后再说回那个美版哥斯拉里面，就是呃，《哥斯拉大战金刚》这一部，我是在电影院里看的吧？嗯
2: ，
1: 然后我记得呃，最后的那个结局里面是哥斯拉变成了那个红莲状态，就是烈焰的那个状态，就变红了。嗯、是的。对，然后变红了之后就超厉害，就所过之处全部都这个着火了啊！只要它到了就着火。其实你刚刚说到那个核弹的时候，它真的跟核弹很像。它把那个最后的那个怪兽，另外一个怪兽杀死了之后，然后它就跟金刚在打了一声招呼啊，说啊老兄我走了啊，有有一种这种感觉，<笑>然后转身进了海里面，对吧？哎、啊，你想象一下，进了海里里面之后，可不就变粉红色了吗？
2: 啊哦、oh, 啊对，所以可、okay.
1: 可以想象啊，但是，啊、呃，反正还是有点奇怪的啊。对，而且最新的这一部里面，其实回到地底世界里面还有很多的金刚啊什么的，我觉得还是有一点抽离的
0: 。呃、嗯，而且现在看预告片来说，好像哥斯拉并不是主角，这个是我觉这部电影非常担忧的一个部分
1: 。呃，新型是主角啊
0: 。然后呢，我们还要提呃另外一部啊，就是我看过的叫《新哥斯拉》，也是日本出的，嗯嗯我不知道。呃，你有没有印象？我有得他的作者呢是安野秀明，就是、嗯、呃 EVA 的那个监制。嗯啊、呃，然后他他其实他最近出的一一系列电影嘛，都是新叉叉叉，比如说新奥特曼啊，新哥斯拉这样子、嗯。然后呢，这个呢，我觉得有一点点啊，像就是作者电影吧，就说因为这部电影像哥斯拉里面就表现了很多的讽刺，比如说日本政府的低效和无能这些东西啊，就他展现的主要是这个。呃，然后我觉得，反正 Minus One 跟这部也是非常的不一样
2: 了
0: 。嗯 ，OK，
1: 对。然后新哥斯拉的话，其实，呃，我我一直觉得它的那个哥斯拉整体的这个形象啊，是我觉得比较，嗯、呃，不能说是好看吧，但是是符合一种破坏美的这种感觉的啊。所以我家里其实是有一个手办，嗯、是新哥斯拉的那个样子的。啊，然后这是第一点，然后第二点呢，就是新哥斯拉。如果大家去百度上搜或者什么，你去看他的眼睛，其实是有点好玩的啊，就是就是他全身上下你其实看不出一点萌。日本其实有拍过一些动画片的哥斯拉什么里面，那个哥斯拉还是有一点萌感的啊。但是你看他的那个眼睛啊，你还是能觉得有一点萌，它有点像那个鱼的眼睛啊。然后就是白白的一个圆、嗯，而且是个正圆，然后当中一个点，就是你没有办法这个想象，就是这么小一个点，它怎么看清世界的啊？甚至于是看清，哎，这个楼里面有人，我要把这个人吃掉啊！但是这个眼
0: 睛其实还是有一点萌的，嗯。其实聊完这个过往的，呃，我们印象比较深刻的几部哥斯拉、啊，然后呢、嗯，我就要聊这部电影的推荐了，就是《哥斯拉 Minus One》啊。呃，我觉得我推荐的有好几个点啊。首先就是我觉得这部电影里面哥斯拉的那个巨物感，就是它很庞大的那个感觉啊。嗯，我觉得这次做的蛮好的。在我心目当中啊，其实仅次于14年的那个好莱坞的哥斯拉。在我印象里最深的就是14年的好莱坞哥斯拉，它有一个镜头嘛，就是好像是有一群士兵吧，好像在某一个很高楼的一个屋顶，然后呢，他们打那个燃烧弹往天上打。但那个时候因为是阴天嘛，所以说看不清楚。然后燃烧弹往上打，镜头就跟着燃烧弹往上移。然后移着移着，终于看到了哥斯拉的腿部，啊，就是那个镜头对我的这个印象是非常深刻。啊、对对对我觉得这个剧物感表现太好了，你知道吗？那个是我印象最深刻的一个镜头。但这一次呢，我觉得呃可能没有那个那么震撼啊。但是因为是日本自己做的一个 CG 嘛，所以说它的整个的重量感。嗯然后这个巨物感，我觉得表现的也是挺不错的。然后呢，那个日本的银座被摧毁的非常非常彻底，嗯
2: 、啊，
0: 非常彻底，就是简直连渣渣都不剩的那一种啊。然后这一次它原子吐息的那个展现啊，我记得好像在预告片里也是有的，嗯、就是那个背上的背脊一个个竖起来，一个个发亮嘛，嗯、一点点然后集中到头部那个感觉，我觉得做的也非常好、嗯，就是它又有那种。呃，给你给你生物的那个感觉，但又有一种机械的感觉，所、就、以、是、说， mm -hmm. 嗯，你一下子就觉得到这这个生物的整个的机制是一种很很神奇的一个机制，然后非常有力量感，然后并且这一次，因为其实就像你刚才说的，就是你说好像是九八年的那部哥斯拉吧， mm -hmm. 就是它其实特别不像哥斯拉，它长得有点像蜥蜴，这个是当时被很多哥斯拉迷呃所这个诟病的一点啊。然后这次它的整个的展现呢，就是还是蛮还原的，反正就是圆头、大脑、大眼睛，就跟你刚才说的那个、嗯、呃眼珠啊，那个感觉是一样的，还带有一点点的萌、嗯、萌萌哒。对，但是呃，又因为它就某些镜头的巨物感表现得很好、嗯，那个眼睛有时候正对着你的时候，你还是能感觉到一丝恐怖的。嗯啊，我是这这种感觉，这个是一点，就是哥斯拉的巨物感。那第二个推荐的点呢，很重要，我觉得就是。它的历史感非常非常的强，嗯，就是相当于一个架空的一个平行宇宙，就是说它展现了二战后的真实的日本是什么样子的，包括东京，比如说被燃烧弹袭击以后，然后满目疮痍的一个样子。呃，主角他一开始比如说战后回来嘛，战后归来，嗯，回到自己的家，发现这个自己的家已经没了，其实所有人的家都没了。然后呢，他就一开始是搭一个小破屋生存下来。然后这个后来时间偏转了嘛，然后过了几年，你看到他可能开始住起了好一点的木屋，就搭得更加规整一点了。然后周边也都搭起来了。然后后面他开始住上比较好的一个房子，然后可能银座也搭起来了。就是你能看到这个历史的变迁，我觉得他在这个这一点上的还原是非常好的，并且就是。呃，他可能还带了一点，就是当时那个战后这个美苏争霸，就是美苏不是冷战嘛，嗯，那个背景，啊，他其实也带入进去的。所以说，我看下来就会觉得他的历史感非常强。你就除了哥斯拉这一点，呃，你真的会觉得自己回到了当年的那个时候，就二战刚结束的时候，啊，包括这个可能原子弹轰炸完日本以后的时候
2: ，啊，会有这
0: 个很强的一个感觉。因为他致敬第一部嘛，所以他的音乐。啊，如果你喜欢哥斯拉最开始那一部的音乐，然后这一部音乐也非常的还原，然后也有自己的演绎，我觉得也不错。最后呢，就是这个，比如说演员的演绎啊，我觉得蛮好的。就是让我很满意的一点是，他的人物弧光是非常非常饱满的。待会儿在剧透部分我会详细的讲这一点，当然也会有一点争议，因为我其实看了一些网上的这个，可能在日本的或者在其他地方提前看到的。朋友的影评，然后有的人会觉得说他是有一点那个日本右翼的思潮那种感觉，但我自己认为不是
2: 、嗯、啊，我自己
0: 认为不是，呃，所以这个是有一点那个争议的地方。但我我总结还是他的核心思想是什么，你知道吗？嗯
2: ，就是另外
0: 一部日剧叫《逃避可耻却有用》，好像我有看过一点。就是就是《新缘结义》的那部电视剧、oh, 哦，我总结它的核心思想是这个啊,啊,啊。这当然怎么扯到那个的？你听我慢慢说啊,啊
1: 。这么一说，我就想起来这部电视剧嘛，你以后不要先说名字，先说一下演员，好吧
0: ？OK， 好的，啊、没问题啊。当然，说完推荐的地方，我还是说一下就是不推荐的地方。就说如果下面这些点，我觉得踩到你的雷点的话、嗯、啊，你就不用去看这部电影了，也不用自己找不愉快啊、嗯。就首先就是它的。呃，我觉得男子气息比较严重，啊、呃，比较浓厚一些啊， oh. 就是男子的气息、嗯。怎么说呢？就是你想，他毕竟还原了那个背景嘛，那个时代背景。然后那个时代背景下，嗯、其实日本还是一个可能女女性在社会当中的这个呃所占有的地位不是特别高啊，就是还是那么一个情况。嗯嗯啊，所以说，呃，那个男子的气息会比较浓重浓重一点。然后第二点的话呢，就是，呃，其实你整部片子看下来啊，你最后去体会它的主题呢，你会发现，哥斯拉和女主都是配角，啊，哥斯拉也是配角，嗯，就这一部里面，其实对于比如说核反思啊那些东西，就当然你说有嘛，就是肯定有嘛。你像哥斯拉原子吐息出来，你就会想到核这件事情。但是除此以外，我觉得。他为了突出那个主题，哥斯拉和女主其实都是配角，所以说如果你特别期待一部以哥斯拉为主角的电影啊、呃，那可能你会失望啊，这个不是他想表达的一个东西啊。然后他的背景呢，在呃中国大陆不太讨巧。如果你特别讨厌日本的话，那我觉得呃这部电影你也就不用看了啊。以及最后就是他结尾的处理方式呢，呃虽然挺热血的，但是有点搞笑，然后跟那个。又是诺兰拍的一部电影啊，就是《敦刻尔克》嗯。
2: 嗯啊，
0: 那个结尾呢，有一点点像啊，有一点搞笑，就是、反正啊，这个是几个我可以总结出来就是不推荐的地方。好，那呃，我觉得无剧透的部分啊，我就我就先说到这里了。然后接下来呢，我就要开始讲剧情概要了。终于，终于开始要讲剧情了，终于。这个剧情的第一幕呢，其实就是在刚才说的大户岛，就是一个小岛嘛。嗯。然后呢，一开始男主就出现了。他呢，其实是一个日本神风特工队的队员。嗯。日本的神风特工队是开着飞机去送死的一支队伍。对。你要明白这件事情。对。然后，其实那个时候呢，就是战争很快就要结束了。就类似于男主、嗯、他刚刚降落到这个岛上，然后他们听收音机就听到哦，日本已经投降了，就是战争已经结束了。嗯嗯啊，就是这样的一个情况。然后男主其实是一个逃兵，嗯，啊，就是他当时就是电影里面可能有提到一下吧，就是说动机可能就是家书，就是因为他的父母在东京嘛，然后给他写家书说，我们只希望你活着回来。啊，我就是别的别的我不在乎，我们只希望你活着回来。然后所以说，可能在男主的心里，他会觉得说，我为什么要去送死呢？就是这个战争已经打不赢了。我还要去献出自己的生命，就就为为什么要这么做呢？于是他当了逃兵，但是他他当然啊，就是没有跟别人这么说嘛，就是他只是说什么我我自己有机械故障啦，然后他就降落到了大护岛，然后大护岛上呢是呃都是那个给这个飞机维修的一些技师，他们就也欣然接受了他们，因为毕竟战争结束了，大家觉得说啊总算可以回家了这样子，结果呢，呃哥斯拉就当晚就登陆了这个大护岛，造成了很多的破坏。然后这个是这个这些日本兵啊，他们第一次看到特斯拉
2: 。然后并
0: 且呢，因为像刚才说的，很多人都是技师嘛，所以说呢，男主我们叫他小夫吧，因为就是那个他的名字跟小夫比较像啊，就叫他小夫。他是唯一一个会开枪的啊，然后并且呢，这个他的飞机上呢装有一个比较厉害的一个火炮，所以说呢，技师就让这个小夫呢去飞机上，然后去打这个哥斯拉，因为他们当时不知道哥斯拉有多强。他们觉得可以把这个生物给干掉，嗯，啊、然后这个男主就偷偷到了飞机上，嗯、但是面对哥斯拉，面对这么一个巨物，那哥斯拉的眼睛直愣愣瞪着他，他又逃兵了，了啊，他没有开枪、啊、，OK，、啊、所以说他一开始这个主角出来，他就是他已经是当了两次逃兵
2: 了
0: ，嗯，啊、然后第一次的逃兵的动机，我觉得是家书，第二次的动机是因为他觉得打不赢。嗯，他看到那个庞然大物，他觉得打不赢，我为什么要去送死？嗯嗯。OK， 他就因为没有跟哥仨打嘛，所以说他就侥幸活了下来。然后他的很多这个朋友、队友啊什么的就死掉了，然后他回到满目疮痍的东京。然后这个这个地方我觉得就做的比较比较好，然后也是他有一点点现代的地方，就是他收留了一个流浪少女和一个孩子。嗯，就是这个少女呢，并不是这个孩子的妈妈。然后呢，他跟这个流浪少女呢，也最后呃，就是至少在他收留他的时候呢，也没有结为夫妻啊。一般我们认为这个剧情应该是这样的，哦、对吧？对。比如说这个妈妈带着孩子，他跟妈妈就收留了嘛，就组成家庭了。对对,对。但是这个是很现代的地方，就是他没有组成家庭。嗯。我觉得这个是日本现在很喜欢拍的，比如说那个《小偷家族》这部电影，对吧？也是的，里面一群没有血缘关系的人组成了一个家庭。反正战后的一个情况吧，那你这时候我就会开始想一件事情，你知道吗？就是假设男主去送死，了，那么他其实没有办法去收留这个少女和这个孩子，对吧？其实他也是算拯救了更多的生命然后、啊、我会这样子去去想。然后呢，这个男主就开始生活了，就像我刚才说的，因为呃东京是被燃烧弹打过，然后呢他就开始建自己的屋子。啊，然后呢，努力的去，比如说外面打工或者什么的，然后渐渐过上更好的生活、嗯。然后他找到的一份工作呢，因为他以前是这个军队的嘛，嗯、说他的工作就是去海上排雷、嗯，这个也非常的有时代的背景。对因为之前这个美国，他其实，在原子弹做出来之前，他们其实是在想说，是不是需要、嗯、要要打到日本服为止，那么他们很可能要登陆日本去作战。嗯，所以说在日本的海域的周围，其实是有非常多的水雷的。对对。所以说他们的工作就是去排雷，比如看到一个水雷，然后他们开着木船，木船是不会引发那个雷爆炸的嘛，嗯，然后就把那个雷再引爆，一个,一个一个引爆。所以我觉得这就整个背景，你看到40分钟的时候，除了哥斯拉出现的那一次，你会完全感觉是在那个时代里的一个故事片。同时，男主呢也一直有噩梦，他的噩梦就是什么？就是梦里突然他一开门，哥斯拉的一只大脚踩下来，然后把他的队友踩死了。这代表什么？就哥斯拉在这里面，它它可能呃不仅仅是一个核恐惧的一个象征啊，它更像一个战后的 PTSD，、嗯、就很多战后的老兵会体会到的那种东西，嗯、就是,是对，就有一点就是说我活下来这个战争，然后他会有一种幸存者的愧疚，嗯
2: 嗯，就
0: 是为什么是我啊？为什么是我活下来的？我活下来是不是是不是不应该啊？他会有这种感觉。嗯然后后面嘛，就是变成了这个进入了日常的一个节奏嘛，就是这个哥斯拉又出来了，然后哥斯拉呢，这个毁灭东京。这里要提点，就是这个女主死掉了，就是在哥斯拉毁灭东京的时候，因为这里也有一个很有时代感的点，就是女主呢，她其实，在他们家不是被收留嘛，然后后来过两三年以后，她突然说说银座那边其实现在商业已经比较繁华了，所以说她在那边找到了工作、嗯。所以说这个你你想也很有时代感嘛，就是对，呃，对吧？你一个地方发展起来了，然后女性也逐渐开始呃进入社会，然后成为劳动力的一部分了。这时候女主死了，然后男主就获得了动力，他想要去有一点想复仇哥斯拉，因为杀死了他心爱的人嘛嗯
2: 、呃，然
0: 后这个地方呢又很神奇，一个点是政府呢他的意向是不作为，为什么呢？因为他们日本作为战败国，他们几乎没有什么武器，没有什么像样的武器。对，并且他们也不能就说我去做一些很大的动作，引起别的国家的警觉。啊呃，所以说，哎，你看都很有时代背景，并且这时候他还提了一点，就是说，因为美苏正在冷战，所以说如果美苏出手去去比如说打击哥斯达或者什么的话，会被另外一个国家认为可能是有别的战争意图。嗯，容易打破冷战变成热战，所以说他们也没有去处理这件事情。呃，听上去好像，哎，是不是是不是挺合理的？所以我觉得这一点，我觉得是安排的蛮巧妙的。他把这件事情在那个时代下合理化了，并且让你去理解了那个时代下的一些这个世界上的一些政治格局吧。我还以
1: 为他是因为觉得已经战败了，所以让哥斯拉也去破坏破坏
0: 别的地方。<笑>并不是，并不是，但是后面确实有呃，可能跟你刚才说的类似的争议点。嗯，于是你想啊，政府不作为，别的大国也不作为也不作为，对啊，那谁能作为呢？于是这时候呢，呃，就是抵抗哥斯拉的组织，主要变成了一个民间自救组织。嗯嗯，就是一些这个呃，当时比如说战后幸存下来的老兵啊，然后将军啊这些，然后组成了一个组织，然后他们说我们要。找一个计划把哥斯拉干掉啊，然后后面就是呃这堆人嘛，他们就集结了，然后做了一个计划，然后呢想把哥斯拉比如说沉入海底或者之类的，然后把它解决掉。但是呢这个计划最后呢成功了一半，就是哥斯拉已经沉入海底，不是已经被削弱了，就是他他他们通过一些方式嘛，让哥斯拉已经变得很虚弱了，但是哥斯拉依然还活着。这时候要给他最后一击，本来不在计划内的，但是这时候需要给他最后一击。于是想起来，男主曾是神风特工队的队员<笑>啊。OK， 于是他这时候就想起来了，就是说他好像终于鼓起勇气做一名神风特工队的队员了。嗯啊，他开着飞机，然后载满炸弹去轰哥斯拉，就自杀式袭击嘛。但是最后，当然是男主是这个最后一刻啊，反正救生伞什么的活下来了。啊，对对，活下来了、嗯、啊。这个呢，就是大致的一个剧情。OK， 然后我。比较喜欢他的点就是男主的整个的这个弧光，就是、说他一开始是一个逃兵，但我觉得他的逃兵都是，呃，在至少在我们这个时代的观念下面啊，是正常的吧？就是你不要为无谓的一个战争，无谓的,的打不赢的一个战争，然后并且你也没有什么想守护的东西，你可能比如说男主送去打仗，他并不想送去打仗，他并不想，他只是想在家里可能。呃，跟自己的父母在一块儿，他并不想去，对吧？然后这仗也已经打输了，然后你这时候再去送死，呃，是完全没有意义的。然后这里面有一个细节，就是当时男主他不是作为这个神风特工队的队员、呃、啊，他活下来了嘛，然后回到了老家，他的邻居跑出来责备他说：“你这种人为什么可以活着回来？你应该去送死，这也很真实，应该是去捐躯。嗯”对，你知道这也很真实。我觉得这个对，这也很真实，这非常真实。嗯、所以说，就是你在其中可以看到，就是他民众的心态的一个转变，因为他其实整个故事中间是隔了一段时间的嘛。就是、说距离呃二战之后认输到那个后来哥仨在登陆，其实中间隔了很长一段时间。嗯嗯。然后呢，你会看到在他们迎击哥仨的时候，大家的态度已经变化了，他们的态度变成了说，呃，虽然。大家呃要努力的去迎击哥斯拉，但是我希望大家还是尽量可以保住自己的生命。包括比如说男主驾驶的那个飞机，就是神风特工队那个飞机啊，本来一开始可能男主二战的时候驾驶的那台，它是没有那个弹射装置的啊啊， uh, uh, 就是你你你你过去，然后你就啊、uh, 就到底撞撞回、uh, ，然后你就再见了 uh, uh, 啊但是最后在打哥斯拉的时候呢？这个机械工什么就给他装上这个弹射装置，说我们还是要保住生命比较重要。就算比如说哥斯达杀不死，我们至少救了一个人。你可以看到这种这种态度的转变。没有希望的战争，为什么要去送死？没有什么要守护的战争，不值得去打。然后捐躯的那个时代其实已经过去了，然后应该被歌颂的是生命的延续。我觉得这个点是导演想表达的一个很重要的一个点。嗯
1: ,嗯。他背后其实想传达的更多的也是为了和平吧，啊、呃，并不是说呃没有意义的战争，然后没有什么要守护的东西啊。我们这个仗，如果你今天被选选中了，然后你要去打这个仗啊，你就别打，你就当逃兵。我觉得他不是为了这个点，啊、呃，我觉得更背后更深层次的这个隐喻和他自己想表达的内容，其实更多的是在于和平。呃，是人民其实是希望得到一个和平、健康的生活，而不是说整天打来打去，甚至于是为一些可能对人民的这个生存没有什么这个意义的
2: ，嗯，
1: 这种战争，这个其实是大家都
0: 不希望发生的。然后呢，我其实想聊一聊，就是他可能的有一个争议的地方啊，就是男主这里面有一句台词。呃，这个台词是发生在什么时候呢？是就哥斯拉毁灭东京的时候，女主已经击毙了嘛。然后呢，就是一群战友什么就在一起吃饭，然后别的战友就责备这个男主说：“你为什么不娶她？对吧？就是你们虽然现在其实组成家庭，但你为什么不娶她？”嗯、呃，然后男主呃非常自责，然后说了一句话：“是因为我的战争还没有结束。呃”嗯。我我觉得这个地方是可能争一点非常非常大的一个地方，尤其是我们呃中国的观众看起来，为什么呢？我告诉你一个可能，可能他的解读是什么样的，就是你可以把它解读为说，因为他们战争输了，怎么说呢？是很耻辱的，所以说在可能要在战场战场上再赢一次，他们才有资格去延续自己的后代，组成家庭这些事情，才能好好的活着，就他们。在那之前，他们没有资格好好的活着。怎么说？我们说、嗯、搞笑，也就是无法重振雄风，我明白，我明白。就是，并且电影的最后不是去这个抵抗哥斯拉吗？嗯。然后所有的人员也都是其实战争当中幸存下来的人。嗯
2: 嗯，没错、啊。可能
0: 会加深这一点解读的重量，对对吧？就是你会觉得说啊，这这群老兵他们当时输了，所以说他们要再赢一次，所以说电影剧情是这样安排的。嗯，啊，你会有这样的解读，嗯，但我觉得我的解读不会是这样，因
1: 为他从那个第一个岛上回来了之后，他其实频繁的做噩梦啊，然后包括他其实也有那种愧疚感嘛，为什么是我活下来了，对吧？然后其他的人没有活下来，所以他可能觉得他的战争没有结束，是他终有一日是要为这个。哥斯拉去捐躯的啊不，我说错了，不好意思，为消灭哥斯拉去捐躯的
2: <笑>啊，
1: 嗯，对对对，所以他可能会有这种想法在里面，而且，呃，你从逻辑上面来想啊，就是他其实是没有太强的这个攻击手段或者能力的，他不像是一般的，比如说这个美国的哥斯拉电影里面的那些男主啊。或者美国的英雄片里面的男主、啊，他有极强的个人技巧，对吧？一个人杀四五十个人、嗯、无所不能啊，无所不能。然后这是第一，然后第二，他在之前那个岛上面，他甚至连开枪都做不到啊。所以他本来的这个人设就是神风特工队的一员嘛，所以他就觉得我只有自杀式的袭击才可以去消灭他，这是他唯一的攻击手段。嗯呃，那从这个点上面来说，我觉得我对他的解读更多的是，他觉得他一定要靠自杀式的行为去杀死哥斯拉，所以他觉得他总终,终有一日是要完成这件事情的，他不想因此去害了，呃，这个已经被哥斯拉残害的这个、这个这个孩子的，
0: 嗯，新妈妈吧，这样的一个角色。嗯，我的想法跟你可能差不多吧，就是当你知道有一个。因为当时其实男主是为数不多的知道哥斯拉真实存在的，有这么一个毁灭世界的力量在那边的这么一个人，所以说他有这个心理负担。就说，比如说以前的战争，你逃避是因为没有选择；但是你现在的战争，你有要守护的人，然后呃，你也有一定的责任要去打败他。所以说，他怀着这个沉重的负担，他很可能就是嗯。对，会觉会会觉得说组成家庭还不是的时候，就会有这样的想法。所以说，不，反正三号，我觉得我是可以 relate 到男主的，就是我是可以理解男主的。呃，我觉得对应我们现在啊，就是任何啊，就是说这个希望你去捐躯的这个行为啊，你先看那个人有没有劝你的这个人有没有去捐躯<笑>啊。反正我我我给大家最高最大的忠告就是这个东西啊，不要被这个。什么山洞或者什么的，对吧？你说什么捐躯啊这种东西，我第一反应就是不行，不对，有问题啊，是坏人啊。反正我我第一感觉是这样
1: 。我我还是坚定之前那个立场，我觉得就是还是热爱和平是最重要的，并不是说没有意义的那些捐躯啊，你劝我去我就一定要去啊，那那是两
0: 完全的两回事。嗯，而且有一点我想讲的就是，嗯呃，因为。你发现男主逃避的是什么？之前逃避的神风特工队，他其实是一个逃避对外的侵略、嗯
1: 、啊，是的，是的，是的，嗯，是
0: 吧？但是他去打哥斯拉是想守护自己的领土，
1: 对对对
0: ,对吧？我觉得这个有一个巨大的区别对，对，所以说我觉得可能在这个点上解读来说，好像嗯、呃，想表达更倾向于我们说的这个。当时热爱和平的关键，对吧？嗯嗯,嗯,嗯，是的
1: 。然后这里其实我还想补充一点，就是我觉得哥斯拉的存在，除了影射那个核武器之外，我觉得还有一种影射，影射的其实是自然灾害。因为在日本这个地方，嗯、我们都知道嘛，它频繁地震，然后并且还有火山爆发等等各种各样的自然问题。那你看这个哥斯拉，它所过之处的震动。那跟这个地震之间好像，包括楼盘坍塌,塌什么的也比较像。然后，另外它那个原子吐息的那个瞬间，其实跟火山爆发其实也有一点像啊。嗯，所以对，除了能影射这个核武器这种这个庞大的这种伤害之外，其实对自然灾害的这种恐惧，其实也是刻在日本人的这个心中的。这跟我们的这种感受可能会不太一样。对他们来说，就是地震和火山喷发是时时刻刻有可能会出现在头顶上的一个问题啊！万一比如说富士山又爆发了怎么办？嗯，万一我们又来了几次地震了怎么办？啊！所以这种嗯刻在骨子里面的这种恐惧感，可能也是呃他们能够去写出《哥斯拉》这种电影的呃一个原因吧。然后另外一个呢，就是我们刚才最早提到的，说为什么这个叫做《哥斯拉负一点零》？我我看了一下，呃，比如说他的预告片啊，以及一些相关的资料，我、哦、大概能理解了。就是他们预设的这个故事背景是二战之后，然后这个国家已经归零了，就是我的所有的，嗯、比如说我的呃人员，然后很多都已经在战场上死掉了。然后同时呢，我国家的经济啊，然后各方面的这个情况啊，都因为战败，然后不因为整个战争其实大量的消耗了啊，所以比如说我的物资啊等等这些都没有了，包括武器啊等等也因为战败了，所以其实都没有了。所以呃，包括刚刚提到的银座啊、东京啊这些地方，因为燃烧弹之后嘛，其实也是一片废墟的，所以大家感觉是这个国国家已经归零了。我要从零开始重新建设这个国家，然后这个时候，我们又看到了哥斯拉，我们有一种感觉是这个零已经要变成负一了啊、哦，就是我我不是这个归零，我是已经道歉了。然后我们再回到这个时代背景上面，我们一直说。而日本消失经济消失的三十年，对吧？经常有有有这种说法、嗯。然后包括也有一些这个呃经济学家可能认为，就是之前的一些，比如说美国遇到金融危机的时候，然后他借助日本这边，然后呃用一些手段，比如说去发债啊，然后或者说是这个利率上面的一些操作啊。然后汇率上的一些操作啊，然后包括呃去这个获得日本的一些核心的资产啊等等这些行为，其实是转加了自己的这个债务危机或者经济上的一些危机在日本身上。我们且不论这个观点是不是对啊，因为我个人是有一些其他想法。但不论这个观点是不是对，其实也是那种感受，就是我本来已经是一个战败的国家了，我好不容易起来了，然后哎又归零，然后又盗窃。我们努力的把债还上，然后又开始道歉啊，所以可能也会有这种隐喻在里面，嗯，映射到现在这个时代吧。这是我完全
0: 没有想过的方向，但我觉得呃很有趣，很有趣。最后啊，我还有一点想提的，就是、嗯、呃，你会看到这个剧情里面啊，呃，好像包含了之前说的新哥斯拉的有一个点、嗯，就是不相信政府，嗯、因
2: 为你整个的
0: 这个、嗯、这个抵抗的行为。是由民间组织主导，然后拯救的对。对，然后他们提出的口号就是：政府不拿民众当人，民众要自己组织自救。啊，我觉得这个也蛮有意思的。这个是日本现在的、嗯、可能他们普遍感觉到的一个点。对对对。好，那我们这一期呢，其实也聊得差不多了。嗯，真的，我我跟你说，总结下来，你说是不是？逃避可耻却有用，是吧？如果男主没有逃避。嗯逃避啊，他无法收留那两个人，那可能一个呃女孩和一个女婴就要饿死，对吧？然后后面呃你再去这个真正要派你用场的时候，要要抵抗哥斯拉呃这个守护这个日本本土的时候啊、呃，你可能那个时候因为捐躯，然后你就又没了，然后这个哥斯拉就可以横行霸道，对吧？所以说我觉得这个真的啊，这个点啊，逃避可耻却有用，我觉得铭记在心，这个是我这个觉得。看这个电影非常非常可以，呃，人类到的一点
1: ，我觉得这是一种处事的态度吧，就是并不是说，哎，我们崇尚这个，而是在遇到某些事情的时候，啊，逃避可耻却又用，呃，这是真的。
0: <笑>那我们这期就到此结束，呃，如果你喜欢螺旋下降频道的话呢，欢迎把我们的频道分享给身边的所有人听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜